3: Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en podcast de Amigos de TUDN con Anri, con José Vicentenario y su servidor. Es eh, un placer, como siempre, estar en contacto con ustedes, señores. Henry, ¿cómo andas? Un abrazote. Igual Toño, Pepe, ¿cómo están? los Nosotros con muchísimo gusto, pues muy interesante la NFL, ahora que vamos a tener tres partidos el Día de Acción de Gracias, pero después de 11 semanas podemos observar cómo eh, cambia en la conferencia americana los equipos que estaban en la postemporada, aquellos que con un mal resultado se salieron, simplemente los cuervos de Baltimore, favoritos para muchos para llegar al Super Bowl, en este momento están fuera de los playoffs, y en la conferencia nacional, pues también esa serie de movimientos en donde los carneros ya son líderes en el oeste, pero Nueva Orleans es el equipo número uno ahora de la conferencia, eh, con siete victorias consecutivas. Y Green Bay, que llegó al partido contra Indapolis el domingo, ahora cayó hasta el tercer lugar. Sí, cara, y este, este eh, pues eh, calendario que nos ha traído sorpresas, ¿no? Y, y lo de eh, Tom Brady que. De repente tiene altas muy importantes, Pepillo, y de repente tiene unas caídas dramáticas, como la de este lunes, y, y Tampa, pues otra vez deja dudas, ¿no? Así como dice Enrique de Green Bay, o de Baltimore, por supuesto, pues Tampa también te deja dudas. ¿Cómo estás, Pepillo?
4: Muy bien, mi querido otoño Enricón, qué gustazo saludarlos, al igual que a todos los amigos que nos acompañan en nuestro podcast, y sí, la verdad que, que no, no lució como se esperaba Tom Brady, no obstante sus dos pases de anotación para recuperar el liderato histórico en ese departamento, pero pues recientemente, ¿se acuerdan hace 15 días la clase de arrastrada que le dieron los Santos de Nuevo Orleans en su propia casa, el 38 a 3, que fue pues realmente humillante, y lo que sucedió este lunes por la noche a mí me llamó mucho la atención porque siento que con esos dos minutos, con 40 segundos que le quedaba a Tampa, con un tiempo fuera y perdiendo por tres puntos y con la veteranía y la capacidad de Tom Brady de regresar en el cuarto cuarto o en tiempo extra, cerca de 50 veces lo ha hecho a lo largo de su trayectoria, me llamó la atención la manera como se desarrolló ese ataque y sobre todo que arrancó bien y luego yendo con un pase largo que no tenía ningún, ningún motivo de poder realizarlo en ese momento, lo interceptaron y finalmente pues esa fue la clave para que perdieran. Sí, me sorprendió, me sorprendió mucho la, la estrategia al final de los Bucaneros en el juego de lunes por la noche.
3: Y yo creo que ahí queda la primera pregunta, ¿no? De, de esta semana 11 de la NFL, eh, Enrique, Brady ya está para el retiro? Pues lo que pasa es que tenemos a a sobre reaccionar, creo. Eh, creo que eh, le, le falta todavía conjunción a los bucaros de Tampa. Llegaron muchas piezas nuevas. Eh, se han olvidado, es cierto, de, del ataque terrestre. Eh, en el partido de este lunes, Brady tiró 48 pases. 48 pases. No se salieron de ese plan de juego y... Eh, Creo que evidentemente bueno cometió errores eh, importantes, sobre todo esa intercepción que mencionaba Pepe al final. Fueron dos intercepciones en total en el partido. Eh, y pues es algo a lo que no está acostumbrado Brady o la gente que ha seguido a Brady a lo largo de los años verle errores de este tipo. Pero eh, yo creo que sigue siendo un equipo que está en proceso de construcción. Aunque tengas estrellas en todos lados, pues también tienes que conocer a tu gente. y eh, Entonces eh, yo creo que no, 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 no está... Para el retiro Brady yo creo que todavía le queda eh, mucho fútbol eh, americano en el tanque y que pues es mucho mejor que muchos otros mariscales de campo titulares de la NFL.
4: Oye, ¿no será también, este Toño, mi querido Enricón, que en este caso, digamos, las determinaciones en los momentos, digamos, importantes o cruciales, las tome el propio Brady por encima de Bruce Arians, y ya no sea lo mismo que en relación a, a Bill Belichick, digamos, en cuanto a ese liderazgo de Belichick, en cuanto a lo que se debe de seguir o qué jugada se debe de realizar, etcétera, porque sí, insisto, salvo la mejor opinión de ustedes, como iba el juego de este lunes por la noche, realmente no tenía ningún objeto que hiciera lo que, lo que, lo que realizó finalmente, porque era una ofensiva que pudo haber consumido el tiempo y por lo menos estaban ya simple y sencillamente ya de perdida de lograr un gol de campo para empatar el juego
3: Sí, no y además te voy a decir una cosa, eh, en, en el desarrollo del partido, había quedado clarísimo, pases de 8, de 10, de 12 yardas, le estaban funcionando sí, sí. a Reidy, y si se iba a pases de 25, de 30 yardas, estaba eh, con una enorme inefectividad entonces, eh, yo no sé si sea Reidy, no sé si sea Airyans, pero lo que sí es un hecho, y, y lo hemos visto con muchos corebacks a lo largo de pues todas estas décadas que hemos tenido la oportunidad de seguir la NFL, eh, el, el, digamos que la, la característica principal cuando viene ya el declive de un coreback es justamente empezar a tirar muchas intercepciones, empezar a cometer este tipo de errores. No sé si sea el, el momento del adiós de Brady, y que, yo estoy de acuerdo con Enrique, me parece que no se trata de, de, de reaccionar después de una uh -huh. derrota o después de un par de derrotas. Pero eh, si sí, sí de repente eh, uno ve a, a este Tom Brady, ¿te acuerdas de la época de, de, de Gloria con Inglaterra? Y dices, ¡ay, caray! No ay ay, ay este, no, 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 no estamos viendo el, el mismo gran personaje que ganó seis anillos de Super Bowl. Pero bueno, ya, ya, ya veremos cómo termina la campaña, que a final de cuentas es en donde se hace el recuento no de las cosas positivas, las cosas negativas. Le viene un partido el domingo, que tenemos, por cierto, en TUDN, bravísimo, en contra del señor Patrick Mahomes y de los jefes de Kansas City que el domingo en la noche, por cierto, me hicieron pasar un entripado horrible. <risa> sí, si sí, 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 sí hay un peor que en este momento que tiene la capacidad de regresar es Mahomes, partido muy bueno contra los reyes de Volteretas si y parecía que los reyes iban a ganar pero pues no le puedes dejar segundos a Majón porque te puede ganar y así fue como sucedió ahora, eh, Sí va a ser interesante el partido el próximo domingo, 3.25 de la tarde por Canal 9, ojalá nos puedan acompañar pero eh, mucho se ha hablado acerca de Kansas City, lo que ha representado en esta campaña, el tener marca de 9-1 su única derrota fue en contra de Las Vegas pero la calidad de los rivales a los que se ha enfrentado, porque pues yo he dicho eh, en las transmisiones que Pittsburgh es cierto, va con marca de 10-0, pero que solamente le ha ganado a tres rivales con marca ganadora. Y entonces ya aparecieron ahí los aficionados de los aceleros, ¿por qué haces menos la temporada de Pittsburgh? Y Kansas City, ¿a quién le ha ganado? Bueno, es cierto, o sea, pero yo, a lo que yo voy es a que... Eh, para medir la real valía de un equipo y además ya más adelante cuando viene la fase de playoff en donde sí te vas a enfrentar a equipos con marca ganadora a no ser que sea el campeón del este de la conferencia nacional entonces eh, ahí es donde puedes topar con pared muchas veces y ves cuál es tu verdadera realidad ahora en el calendario el equipo de los sacerdotes todavía le queda Buffalo, le queda Baltimore este jueves le queda Indianápolis le quedan los Browns a los que arrasaron en su primer enfrentamiento de la campaña pero creo que ahí es donde realmente vamos a conocer qué es lo que pasa con el equipo de, de los aceleros y del lado de Kansas City, pues también es una prueba interesante el próximo domingo en contra de los bucaneros que es cierto, ha tenido sus problemas ofensivos Brady, pero la defensiva de Tampa es buena, entonces eh, creo, que, creo que vamos a medir ahí la verdad las cosas es cuál es la, la real valía de estos
4: dos equipos Así es, mi querido Enrique y es que pues midiéndose con, con rivales de nivel, es como puedes apreciar qué tan lejos puede llegar un equipo, y en este caso los acereros, siento que, que después de Baltimore que ha venido a la baja los, los cuervos que perdieron con Tennessee, ahora perdieron el pasado fin de semana también, pues entonces ya, ya más adelante van a tener a los Bills de Búfalo los Bills de Búfalo que descansaron en esta semana 11, yo creo que los Bills es un rival que sí le puede dar un serio dolor de cabeza a los acereros, que si llegaran en ese momento todavía invictos, pudieran perder esa calidad precisamente en el enfrentamiento frente a Búfalo. Yo le decía
3: a Enrique, en, eh, no fue una discusión, simplemente fue una, una plática en desarrollo de la coalición que a, a mí me parece que pueden terminar invictos. Ya veremos, ya veremos qué pasa. Es, es muy difícil terminar invicto. Es muy raro que no tengas un partido malo, pero yo creo que sí tienen chance de terminar invictos porque además este calendario que queda, claro que Baltimore es complicado, y Buffalo, por supuesto, y, y Cleveland, como decías, pero no, no, no te topas con eh, el, el, el gran rival de la conferencia americana y tampoco te topas contra los rivales más importantes de la nacional. Entonces, pues ya veremos, ya veremos, pero está está atractivo. Por cierto, y, y ahorita que mencionábamos de transmisiones, el jueves, el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, tenemos el Dallas Washington eh, desde las 3 de la tarde con tu pase completo y a las 3 25 con la transmisión del juego. Eh, el Dallas Washington, que eh, al no estuvo con nosotros, Pepillo, nos votó ese día, pero sí. qué cosa, qué cosa lo que nos tocó en aficionados con el Dallas Washington en la capital de los Estados Unidos. Qué terrible actuación de sí. Dallas que ahora estamos viendo ya otra versión de los vaqueros, ¿eh?
4: No, definitivamente, la, la verdad, nos tocó ese, ese encuentro en plena serie mundial, me acuerdo, pero ha sido de lo peor, realmente, de lo peor que yo le he visto a los vaqueros, pero en muchos, muchos años, independientemente de la ineptitud que mostraban en el campo, desanimados, eh, sin, eh, sin mostrar ningún deseo de nada... Ya en la segunda mitad lo que querían era que se acabara el juego a como diera lugar. Pues les tío, ganan casi
3: descuadran a Andy Dalton y nadie ¿Sí? fue a reclamarle al, ¿Sí? al jugador de Washington que fue ahí.
4: Exacto. Nadie. Sí. Al, al, en la segunda mitad que fue precisamente John Bostick el que llega y le da con todo el casco. Salió volando por allá y el pobre Dalton tirado que no sabía ni cómo se llamaba. Y efectivamente nadie como lo señala Toño, de los Vaqueros, fue a reclamar nada de nada. Inclusive a Bustic lo, lo multaron, lo multaron debido a esa acción, aunque no lo suspendieron ni un solo juego. Pero sí fue un 25-3 clarísimo que si Washington hubiera apretado el paso, hubiera ganado con mucho mayor amplitud en aquel desafío. Sí, ahora... Eh
3: pues eh, Dallas a partir de ese partido como que empezó a, sobre todo a mostrar que les importaba, ¿no? ha eh, mostrado actitud y así sucedió contra Filadelfia y así sucedió en contra de los acereros y el domingo pasado una victoria francamente inesperada en contra de los vikingos de Minnesota y con todo esto se ha apretado la división del este de la nacional, sé que es una vergüenza, pero está interesante, o sea, Filadelfia que pues también vale la pena platicar acerca de que si ya se le acabó el tiempo a Carson Wentz y es verdaderamente el coreback de, de la franquicia de las Águilas de Filadelfia si sí, ya se le acabó el tiempo a Matt Stafford con el equipo de Detroit y así el repaso con algunos mariscales de campo pero bueno Filadelfia 3-6-1 al perder en contra de Cleveland y luego gigantes que no jugó que descansaron este fin de semana Washington que con Alex Smith en los controles le ganaron a Cincinnati y los vaqueros todos tienen marca de tres ganados y siete perdidos. Entonces, cualquier cosa puede suceder en las de la Conferencia Nacional. Y que también valdría la pena, Antonio Pepe, ver cómo están las cosas, porque nos vamos mucho por las divisiones, pero también hay que ver cómo está el panorama en los playoffs en este momento. En la Ajá. Americana, por ejemplo, líderes divisionales: Pittsburgh 10-0, Kansas City 9-1, Buffalo 7-3, y luego aparece con 7-3 también Indianapolis, después de la gran victoria sobre Green Bay. Los comodines. 7-3 para Cleveland, 7-3 para Tennessee, 6-4 para Las Vegas, y los que en este momento están fuera, con 6-4 también, Baltimore y Miami, y en la Nacional, Nueva Orleans con sus 7 victorias seguidas, ya es el número 1, que también valdría la pena platicar acerca de Taysom Hill en los controles, y por qué no llaméis Winston, francamente, creo que sorprendieron los santos, eh, luego los carneros con 7-3, Green Bay 7-3, Filadelfia con 3-6-1. Los comodines Seattle 7-3, Tampa 7-4, Arizona 6-4 y Chicago en este momento es el, el más cercano, un boleto de comodín con 5-5 que, bueno, veíamos muy lejano a Chicago, pero está en el juego de Arizona. Entonces cualquier cosa puede suceder. Oye, es, es curioso este, porque te, te puedes a, a analizar Cómo, cómo están las cosas en todas las divisiones. Y te vas al este de la nacional y es algo increíble, ¿no? Pero hay que reconocer, como, como bien dijiste, que está interesante. Está, está muy, muy interesante porque es un auténtico volado. Eh, cualquiera de los cuatro equipos se puede meter a la postemporada. El juego del jueves por, la noche, de jueves por la tarde de Dallas y Washington es clave. Es dentro de la división el que gane... Por lo pronto se va a poner en primer lugar, esperando que pase con Filadelfia. Yo respondiendo que lo de Carson Wentz, yo creo que Wentz no es la respuesta para Filadelfia. Me parece que ya ha tenido varios años probándolo, intentándolo y no, simplemente no ha dado el paso adelante. Le ha costado mucho trabajo, comete errores que eh, son sumamente costosos y me parece que Filadelfia debe estar pensando ya en, en, en otro rumbo ¿no? y no, y no Carson Wentz. Pero este este Dallas-Washington, eh, increíble, ¿no? Con dos equipos que están cuatro juegos abajo de 500 y sin embargo van a pelear para ponerse en primer lugar de su división. Y el resto de, de las divisiones, equipos que tienen 6-4, equipos que tienen eh, una, una buena campaña en términos generales como los delfines de Miami y que en este momento no estarían en la postemporada. ¿no?
4: No, bueno, y para Washington, muy importante porque de ganarle a los vaqueros tendría dos victorias sobre ellos, o habría barrido en la serie anual y quién sabe lo que pase al final porque es uno de los criterios de desempate fundamentales mm. ese tipo de la rivalidad entre, entre los equipos y los enfrentamientos entre ellos en la campaña, entonces sí, sí, la verdad es muy importante ese juego, y respecto a lo que mencionaba el Ricón de Chicago, que ahí está acariciando lo malo es que Chicago arrancó muy bien y después ha perdido cuatro seguidos, entonces por esa situación se ha metido en algunos problemas, pero pues todavía, todavía tiene posibilidades con ese 5-5 que lleva. A
3: mí, sinceramente, sinceramente, Chicago no, no me dice nada, no, eh, o sea, con todo para los aficionados de los Osos, pero, eh, y tienen buena defensa, y tienen algunos personajes ahí muy interesantes, pero al ataque es, es un equipo muy flojito, y yo creo que no, no, va, no va a meterse a la a la postemporada, y si quieren cerramos tema de, de la NFL con, eh, bueno, antes, eh, de eso, antes de cerrar quiero, quiero hablar acerca de, de dos pasadores jóvenes, novatos en esta campaña y que llamaron mucho la atención, primero lo de Joe Burrow el coreback de los bengalíes de Cincinnati uh -huh. que bueno pues lamentablemente sufre eh, ruptura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda también del ligamento externo y eh, también hay algo que, que menciona en el reporte que creo que es es, es para alarmar porque dicen daño estructural no dicen a qué se refieren con daño estructural, uh -huh. pero bueno eh, puede ser algo más más grave todavía el caso es que lo no está fuera toda la campaña eh, y, y aquí donde viene la crítica es para eh, la forma en la que lo venían empleando los bengalíes de Cincinnati porque creo que arriesgaron de más, con un equipo que todavía no está listo, con una línea ofensiva que todavía no es de lo mejor, es cierto que bueno es un accidente que puede suceder en cualquier momento, pero creo que lo expusieron de más los bengalíes de Cincinnati están pagando eh, y bueno, ojalá, ojalá pueda quedar bien para la próxima campaña y el caso de Tuatongo bailó al quarterback de los delfines de Miami que después de que lo aplastara la defensiva de los eh, broncos de Denver, decidió sacarlo Brian Flores y colocar a Ryan Fitzpatrick que estuvo cerca de traer de regreso en el partido a los delfines en contra de los broncos pero eh, pues aquí puede haber un par de lecturas, una de ellas es que trataba de ganar el partido y que con Tuat no se podía y por otro lado, eh, pues que también le estaban pegando tanto que tratándose del de futuro de los delfines y además eh, la última jugada donde lo capturaron, eh, muy peligrosa la acción porque <risas> se le cortaba la pierna, pues a lo mejor dijeron, ¿saben qué? Ya para qué lo exponemos y mejor lo sacamos, ¿no? Pero eh, yo creo que también es a destacar el hecho de que hayan sacado a Túa en el partido en contra de los Broncos de Denver.
4: Oye, y ya nada más algo que se quedaba en el tintero rápidamente de lo de Carson Wentz, Carson Wentz, recuerdo, él llegó en el mismo reclutamiento que Jared Goff en el 2016. Goff fue el número uno en cuanto al, al draft global, y el número dos fue Carson Wentz, y los carneros prefirieron a Jared Goff, y Jared Goff ya llevó a los carneros a un superboom. Y lo de Carson Wentz, pues ya lo explicabas si y lo explicabas muy bien, mi querido Toño, ha quedado a deber, aunque en su momento también llegó a tener lesiones muy inoportunas, pero, pero creo que sí, sí, ya 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 se ha visto que, que no es el mariscal para, para grandes empresas como las Águilas de filadelfia.
3: Porque además, además, en el caso de Wentz, no, no es que eh, siga, digamos, en, en un nivel y, y subiendo, aunque sea poco a poco, él ha ido para abajo en su nivel. <risa> en, en el caso de Goff, eh, a pesar de que eh, sí ha tenido altas y bajas, pero como quiera que sea, eh, ya llegó de son Super Bowl, Probablemente Wentz eh, estaba en camino también a llegar al Super Bowl cuando cuando aquella lesión que mencionas, pero, pero después de eso está subiendo para abajo y Goff se ha mantenido ahí va un poquito para arriba y, y mira que eh, han batallado porque tuvieron que deshacerse de Gurley y bueno han tenido que buscarle por otro lado los carneros y sin embargo este equipo y Filadelfia sinceramente si no estuviera en la división que está pues ya se habría despedido de la campaña 2020. Y nada más regresando a lo de Burrow, Henry, ahorita que lo mencionabas, eh, es la lesión de la semana, sin duda. Y a mí lo que más me alarmó, eh, por supuesto, este reporte que mencionas de, del daño estructural y, y pues que le hicieron pedazos la rodilla, así de sencillo, pero eh, se hablaba de una recuperación de 12 meses o más. 12 meses o más. Estamos en noviembre. Entonces no es perder el resto de la campaña. Es probablemente perderse el 2021 también. Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la
0: tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego
1: te cuento más. Te quiero. Be All You Can Be, visitando goarmy.com diagonal español.
3: Sí, 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 efectivamente. Eh, y bueno, pues estás hablando de, 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 del equipo eh, y del jugador al que estaban rodeando de talento para la reconstrucción de esta escuadra de Cincinnati, que ya mostraba algunas señales de recuperación y eh, en algunos momentos, en algunos partidos con cifras muy buenas, eh, Borrow mostrando inclusive hasta ese, ese gran talento, ¿no? Esos grandes chispazos, pero pues eh, es un golpe durísimo para Borrow y es un golpe durísimo para los generales en sí. Cincinnati. Durísimo, durísimo así es. José Bicentenario por favor, <risa> abra usted su baúl <risa> a ver qué nos tienes Pepillo A ver qué, ay, en la qué, torre qué los... sorpresa bueno pues ahí, eh, ¿tienes, eh, atrás tienes ahí como un cuadrito, qué tienes ahí atrás un iPad Pepillo, no ¿Pandé? ¿qué es eso no, que tienes ahí me... atrás? que se refleja tu imagen
4: ay caray, pues este pues no lo sé, tengo aquí algunas, al, alguna, algunas cosas que le gustaban a mi madre, poner, luego un reconocimiento que nos dieron y que a ustedes también, que nos ah, hicieron el, favor de es darnos de la... de ah, la... es, es ¿no? una fotografía. Lo que es está la... del... ah, eso, ah, es una fotografía, es una fotografía de mi hija. Sí, es de
3: una Pauli... fotografía de mi hija. Ah, era foto. Pero... Es que sí. tiene el tamaño iPad. Pensé que ya habías comprado un iPad, Pepillo. No, no, no. Pepe y Paulina le compraron a Pepe un iPad hace años. El iPad estaba cerrada y entonces de plano dije, a ver, sabes qué papá ven para acá, ¿no? Y entonces pues ya mejor están ya le están dando uso al iPad. Oye Henry, sí, Henry, dentro de 40 años cuando José bicentenario esté haciendo este podcast. Con tu nieto y con mi nieto, ¿Qué vas a sacar pasó, el iPad, el, este iPad me lo regalaron
4: mis hijos hace 40 años. Sí, no? vas a a la caja. No, no, en 40 años ya soy fiambre, mi querido. Toño, ya, ya, ya pero bueno, pero bueno sí, sí soy negado para eso y, y sí me han, sí me han regalado el iPad mismo que no he usado para nada. Entonces, nada, cero. Pero bueno, continuo, traje algo para continuar lo del, lo del Walkman que, que mostramos la, la semana pasada, que cumple 40 años el Walkman, que marcó toda una revolución y que lo platicamos en su momento. ¿Y qué fue lo que le siguió al Walkman, verdad? Pues lo que le siguió fue este aparatito: el Discman, este, ¿Mm? este aparatito. Y además sí. está bien bonito, ¿eh? está, está, está padre este, este aparatito y además que realmente suena de maravilla, megabás y no, y que tiene aguante de, de no sé cuánto y resistente al calor la tapa y quién sabe qué y que tiene 12 horas de duración las pilitas que, que utiliza, etcétera, etcétera, pero pues realmente fue algo que llamó mucho la atención porque pues poder escuchar un, un compact así portátil, y, y que la verdad este aparato pues no es nada pesado ni nada, o sea, es muy manual, ¿eh? no pesa nada, aguanta, porque los primeros eh, aparatos de Discman, antes de que fueran perfeccionándolos, de repente como que si recibía un golpecito como que se brincaba un poquito ajá, ajá. La, la, la canción ajá. o etcétera, el, y entonces todo ese, ese rayo, ese rayo láser que para leer el disco, pues fueron perfeccionándolo de tal suerte que pudiera aguantar un golpecillo y que siguiera y que hubiera Oye, continuidad. Si ibas, ibas
3: caminando, no ibas en movimiento, uh -huh. y entonces era muy molesto el que, que se brincara, ¿no?
4: Exacto, exacto, pero ya lo fueron perfeccionando y, y sobre todo, pues estos, estos aparatos, sobre todo cobraron una gran notoriedad a principios de los años 90, por ejemplo, este aparato debe tener alrededor de unos 25, 26 años, este aparato, los primeros pues eran un poco más grandes eran más, eh, eh, más pesaditos, menos manuables, pero pues poco a poco lo, lo fueron perfeccionando a tal grado que de, de escucharse a todo dar, no pesa nada son muy manuables, muy padres y, y entonces eh, te llevas tu disquito y lo puedes escuchar completo, eh, la otra vez recordábamos y me acuerdo mucho del Henry cuando, en nuestros viajes a las series mundiales y al, y al Super Bowl que llevabas tu tu, tu, este, tu man, mi querido Henry, llevabas un, un repertorio de disquitos, ya te los ponías a escuchar. Pues sí, ahí para,
3: para matar este, las horas en el avión. La verdad sí. es, que, es que sí, era una auténtica maravilla. Y bueno, ha avanzado mucho la tecnología desde entonces a la fecha. Pero, pero sí, efectivamente, Pepillo, la verdad, este pues era ahí hacer tu selección de, de música.
4: Y <risa> la, pas, la pasaba uno, pero
3: de rechupete.
4: Sí, no, pues es que. Pues comenzó con el Walkman, luego estos, quizá algunos de, de nuestros amigos que nos hagan el favor de vernos o de, o de escucharnos, nada más, pues ni siquiera habían nacido cuando esto apenas estaba surgiendo. No, dirán, ¿qué es eso? ¿Qué, qué, qué es esta antiguaya si yo con mi teléfono pongo Exacto. lo que yo quiera? Y luego de esto fue que surgió el MP3 y que fue todo avanzando, avanzando, y ahora con un teléfono tienes miles de LPs que los puedes escuchar en el momento. Pero digamos, yo en lo particular me siento muy afortunado, soy un veterano de guerra y, y me siento muy feliz de ser un veterano y de haber vivido toda esta transición de la tecnología, de cómo han ido avanzando las cosas poco a poco y a lo que hemos llegado en la actualidad que ha sido fantástico.
3: Oye Pepe, ¿cuántos, con, eh, ¿cuántos compact
4: discs tienes? Pues compact disc, yo creo que de tener alrededor de unos mil compacts, más o menos. mil compacts? Sí.
3: Oye, y este... Porque, bueno, sé, sé que, te, que te encanta la música, sé que te encanta comprar, medio comprador compulsivo, pero
4: ¿cuántos tienes cerrados? Híjole, pues yo creo que cerrados tengo varios miles, ¿eh? Varios sí. miles, pero... <risa> Lo que sucede es que si es que, sí, en realidad, se torna esto en un auténtico vicio. Es como un vicio el, el, el comprar. Eh, para mí es un vicio comprar discos, pero representa una satisfacción enorme el hecho para mí de comprar un disco, de enterarme que salió alguna novedad o que encargué algo y que ya llegó y que me avisan, ¿sabes qué? Que ya llegó la caja nueva de los Rolling Stones o de quien sea. Y entonces ahí comienza la magia, ¿no? de esperar, de ir, de comprarlo, de traerlo, y aunque no lo escuche, simplemente el, el hecho de adquirirlo es realmente fantástico. La verdad es que como, como muchos tienen otros vicios, nada recomendable. <risa> 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 Ah, bueno, dios, nada con exceso, todo con medida, ¿verdad? Pero... Oye, aunque, aunque dirían, ya lo bailado, ¿quién me lo quita, mi chiquitín? Pero bueno. No, no, y está muy bien, qué
3: padre, la verdad, que te emocione de esa manera, es padrísimo, ese, esa es la verdad. Pero yo te quería preguntar: ese, ese aparato que nos acabas de mostrar, tuvo una vigencia de tiempo. O sea, pues, ¿Después de cuánto tiempo? ¿Un año, dos años, tres años? Ya se volvió viejo. Porque llegó el MP3 y ya los
4: nuevos Pues realmente ya todos esos aparatos tuvieron muy poca vigencia. Yo creo que unos, ¿qué serían? Unos cuatro o cinco años y ya llegó justamente el MP3 y, y luego el. Eh, el iPod. El iPod, ¿verdad? Claro. Y, y luego me decían, no, hombre, cómprate un iPod y ahí, de, ahí le pone cinco mil canciones y no sé qué. No, nunca adquirí yo para, para mí en lo personal un iPod. <risa> los chavos ya lo saben, ah, que no hace sé qué, que, y que si me compras un iPod y entonces uno comprándole a los hijos, pero para mí nah. nada, yo, yo fiel a mis disquitos, inclusive de esto todavía conservo mi caja que está impecable, la caja de mi, de mi disman. No, entonces, pero ¿sí? que Henry, Henry es he, hecho, he llegado a la conclusión yo. de que el baúl de
3: José bicentenario tiene que ser un, un, un baúl extra grande, porque, porque no solamente guarda las cosas, sino guarda las cajas, ¿no? Entonces, no sé cómo le hace, sinceramente. No, oh, pues es un contenedor. Oye, Pepe, y bueno, decía 50 mil CDs. Ajá. Pero este vicio, ¿verdad? Empezó con los LPs. Ajá. ¿Cuántos
4: LPs tienes? Bueno, LPs son menos, LPs son menos, pero yo creo que debe tener como unos... Como unos siete u ocho mil LPs, más o menos. No, ya se quedó cortita la colección. <risa> no, no los, los LPs, los LPs, además, pesan una barbaridad. Mi madre me decía, y decía bien, que yo debería de vivir en una bodega, y creo que tenía toda la razón para meter todo el mugrejo. <risa> y luego me dice mi hijo me ha dicho, no, baja los discos, baja los discos, porque un día se te va a caer la casa en la cabeza. <risa>
3: Oye, y, y de, esos, de esos discos, Pepe, que tienes, ¿cuál será el, el, el más preciado, el que en el valor de mercado de algún coleccionista diga, ese es el disco, y entonces que tengas este, una joya por ahí?
4: Pues bueno, es que... La cuestión de los coleccionistas es muy especial, ¿no? El hecho de que, pues, por ejemplo, tengo muchos LPs, por ejemplo, que salieron en, en, en edición nacional, pues, y que traen, digamos, los letreros y todo esto en español, y que hay coleccionistas que les gusta tener eso, ¿no? De, de discos de los Beatles o de los Rolling Stones o de quien sea. Pero, por ejemplo, hay un, hay un disco en particular que de los Rolling Stones, más o menos, que salió en 1978, que se llama Some Girls, muy buen disco, que trae un, un tema que, que se hizo muy famoso, que se llama Miss You, que fue un gran éxito de, de los Rolling a finales de los 70. Y entonces, en la portada es, eh, trae una serie como de anuncios de los, de los periódicos de aquella época, ¿no?, que con precios y todo esto de, 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 diversas, eh, de diversos productos y todo, y entonces traía, traía rostros de, de personas, ¿no? Y entonces estaba la, la, la portada así, que le llaman eh, consuaje, o sea que traía el contorno de, de, de esas eh, imágenes y entonces le metía su sobre y entonces ya se ponían las fotos ahí y salía bonito, ¿no? Y entonces en la portada original venían eh, las imágenes de Farrah Fawcett, de Lucille Ball, de Raquel Welch, de varias de las... De algunas eran como cuatro o cinco, pero esa clase de, de figuras. Y entonces, inmediatamente vino la reclamación en Estados Unidos de que cómo sacaban eso si no había la autorización de estas estrellas y demás de que no, había, no les habían dado el permiso y las demandas y todo esto. E inmediatamente retiraron, la, retiraron todos los discos y entonces ya salió otra vez el LP, pero donde venían esas imágenes, ahí viene sin nada. Y entonces yo tuve la, la, la fortuna de, de conseguir ese LP todavía con, como importado y que trae todo. Entonces, pues ese tipo, ese, ese, ese LP lo considero un LP muy valioso precisamente por esa portada y que sí trae las imágenes originales, porque si tú quieres adquirir ahora ese LP, trae los huecos y no trae las imágenes
3: mira, muy muy, ese, ese debe valer un billetín ¿eh? ese debe costar una pues buena sí. oye, pepillo, y, y ahorita que mencionabas de estos miles y miles de CDs y de LPs y demás si, si alguien llegara y te dijera, oye, el disco de, de Queen el disco de Queen es de X ¿lo, ¿lo localizas inmediatamente? ¿o te tienes que echar un clavado ahí al, al, a la bodega?
4: No, o sea, me he hecho un clavado, pero sé dónde está, ¿Sí? <ríe> sé dónde está, sí, no, sé pues, dónde sí, está. Sí, sí, sí sé dónde está, pero, pero ahora sí que, que hay discos hasta por debajo de las camas, literal, no es, no, no es, no es, no es mentira, literal, pero pues es lo, que, es lo que me ha apasionado y lo que me ha gustado siempre, comprar mis discos y me hace muy feliz comprar mis discos, o sea, realmente... A mí me ha, me ha gustado mucho más comprar un disco que, que comprar otras cosas. O sea, re realmente es lo que más me ha gustado. Y de eso se trata, Pepillo, de, de hacer lo que
3: a uno le guste, <risa> totalmente de acuerdo contigo. Bueno, señores, eh, ya, ya nos colgamos, como siempre, aquí en el podcast de amigos, pero rápido, <risa> rápido les digo eh, sobre el tenis, el que Medvedev haya llegado a la, a la final del Masters en, en Londres, eh, eh, que Djokovic no se haya logrado meter, que tampoco se haya logrado meter a la final. Nadal eh, nos indica que puede haber un cambio generacional, eh, sobre todo con el caso de Nadal, y bueno, evidentemente Federer no está jugando, pero con el caso de Federer, ¿puede haber un cambio generacional o es simplemente un accidente? Pues no, no creo que haya sido un accidente, pero digo, obviamente es la tendencia, porque bueno, pues ya, ya van para afuera los Federer, <risa> Nadal. ...todavía le queda un poco más a Djokovic... ...pero eh, sí es un cambio generacional... ...Thym eh, llegó a este torneo... ...después de haber ganado el Abierto de Estados Unidos... ...que también sabemos que estuvo plagado... ...con eh, irregularidades... ...por los tiempos que estamos viviendo... ...por la expulsión... ...del torneo de Djokovic... Eh, ...es el primer título de Grand Slam... ...que conseguía eh, Thym... ...pero pues yo creo que... Eh, ...sí... Eh, ...es una cuestión natural... ...que venga ese relevo generacional pero no lo veo en un futuro muy cercano. creo que uh -huh. Federer, eh, Nadal y Djokovic van a seguir viendo, dando lata todavía un buen rato.
4: Sí, yo también así, así, así lo pienso, porque Djokovic, que tendrá unos 32, 33 años, Nadal, por ahí, ¿qué será? De los 34, una cosa así. Federer es el más veterano de guerra, por ahí de 37, 38 años. Pero sí, ya, ya se acerca esta, esta nueva camada y sobre todo lo de... Daniel Medvedev, que en este torneo, el torneo de maestros, ¿no? La Copa, así se le llamaba en otras épocas, eh, dejó fuera precisamente a Djokovic y luego le gana a Rafael Nadal en las, en las semifinales. Y Nadal, el único torneo de gran relevancia que le falta conquistar es precisamente el torneo de maestros. Entonces, pues yo creo que este team, Alexander Zverev, el, el griego Tsitsipas, Usted, señor Bura, que pronuncia y habla 41 <risa> idiomas, no sé cómo se pronuncia correctamente, pero Estefano Tsitsipas es muy buen jugador y es de los jovenazos que vienen empujando fuerte.
2: Hacer tequila, don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila, don Julio, es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original.
3: Sí, sí, Además, este, sabes que Toño Pepe, eh, como que no hay que tomar muy en serio, o sea, sí es importante el ganar este torneo y sí participan los mejores, O sea, nada más faltó Federer por el asunto de la operación, pero es el quinto ganador distinto en los últimos cinco años en, en, en el, las finales del ATP, porque lo han ganado Dimitrov, Zverev, Tsitsipas, Mori, y ahora lo gana justamente eh, Medvedev. Entonces, pues son cinco ganadores en cinco años distintos. Y ninguno de, de Federer, ninguno de Nadal y ninguno de Jokovic. Exactamente. Mira qué curioso. Bueno, señores, ya para terminar, y así que lo, que, lo primero que les venga a la mente, lo primerito que les venga a la mente, cuando yo les digo de un especialista. Que haya sido deportista y que haya convivido con ustedes, ya sea en transmisión o simplemente como amigos, así este, cercanos en, en, en alguna situación que se haya presentado, de cualquier deporte, ¿eh? del deporte que sea, ¿cuál es el primero que les viene a la cabeza, hombre o mujer? Mujer u hombre, Henry. Ay, está complicado, Toño, porque mientras estabas elaborando me llegaron varios. Pero, eh, pues mira, es que es muy difícil decir uno, porque además hay, hay, hay lazos, ¿no? Este, que, que, que se tejieron fuera eh, de, de las transmisiones. Y pues te, te diré, eh, Carlos Girón, ¿no? Este queridísimo, queridísimo amigo, este, que bueno, trascendimos a las transmisiones y, y bueno, ya dentro de las transmisiones mismas... Lo disfruté muchísimo, pese a que había momentos en los cuales no me dejaba hablar. Pero bueno, de manera, era, era, era la, la emoción del momento que tenía Carlos. No recuerdo cuando Fernando Platas gana medalla en Cine y 2000. Bueno, pues eh, está, estaba, era un momento especialísimo para Carlos. Fernando Platas disfrutó muchísimo trabajar con él. ¿Saben qué? Recaba la barrieta. Eh, cuando, cuando he tenido la oportunidad de trabajar con él, o sea, él conoce absolutamente todo de los deportes invernales, pero sobre todo patinaje artístico, y entonces transmitir con él, que tuve la oportunidad de hacerlo en, en Sol Lake y también en los Juegos de, 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 de Torino en el lugar, bueno, pues él, él, él sabe por qué pasan las cosas, y, y pues uno muchas veces, pues no, no, no eres un especialista del tema, eh, y entonces que alguien te diga, es que está pasando esto por esto, la verdad es que te abre un panorama este, notable, y, y por último, voy a mencionar a Nadia y a Bar Conner en, en la gimnasia que estuvimos con ellos en un par de Juegos Olímpicos. Que bueno, Nadia, pues, lo que representa, ¿no? Qué, qué clase de personaje. Eh, pero Nadia, eh, pues, no era muy buena para la tele. Pero, y además era muy curioso porque... Eh, estábamos en plena transmisión que además era complicada porque pues, yo hablaba en español a ellos les traducían lo que yo decía en español eh, al, al inglés y luego ellos hablaban y entonces traducían al español para que se escuchara en la transmisión era, era complicadón el llevar el, 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 el asunto pero bueno, eh, y, y de pronto estabas en la transmisión y, y, y nadie se levantaba y se iba y decir ¿qué pasó? quien que se quedaba era Barconer su marido, que además medallista olímpico en Los Ángeles, 84 por equipo, en fin. Y él, Bart es extraordinario, sí. extraordinario. O sea, él trabajó, él era el analista de gimnasio de Juegos Olímpicos para el NBC y luego dejó su sitio, no me acuerdo por qué, lo reemplazaron y bueno, pues ya, ya estaba ocupado ese lugar. Pero extraordinario, Bart, y luego ya regresaba Nadia, ¿no? Pero, pero <risa> es, es una lista este, <risa> que ya me extendí, pero bueno... Hay, hay muchos afectos hay muchos ahí. Sí, hay muchos,
4: por supuesto. A ver, Pepillo, tú. No, pues fíjate que luego, luego me acordé inmediatamente de Soraya Jiménez. Me acordé de Soraya porque, pues bueno, aquello que, que fue inolvidable, el haber, el haber narrado en Cine 2000 la medalla de oro de, de, de Soraya y lo que representaba para México junto con el querido Pietra, con Jorge Santa que estábamos él y yo en la transmisión y ya después más adelante en los juegos olímpicos recuerdo eh, tanto en, en atenas como también en, en china eh, eh, ella, ella compartía conmigo las transmisiones de las transmisiones en cuanto al levantamiento de pesas me acuerdo me acordé inmediatamente de ella lamentablemente falleció hace ya algunos años pero me tocaron una buena cantidad de transmisiones con con Soraya, ¿no? Soraya batallaba un poquito para, para poder expresarse, pero, pero sí, él daba a conocer puntos importantes que realmente uno pues desconoce y que ella pues que fue una campeona olímpica pues enriquecía la transmisión con lo que mencionaba, me acordé mucho de ella ahora, y, y también también me acordé mucho precisamente de Ernesto Kant, porque con Ernesto pues me tocaron varias transmisiones también en Juegos Olímpicos y lo de y lo de narrar el, el, la, la maratón femenil en Atenas, en el estadio, en el estadio panatinaico, que es legendario, y estar con él en el palco de transmisiones creo que fue algo de lo mejor que me ha tocado, el estar, y con Ernesto, que además un tipazo, una gran persona, y entonces... Y fueron varias transmisiones que me llevó a tocar con él, con Carlos Mercenario en distintos Juegos Olímpicos, pero no me olvido sobre todo de esa del Estadio Panatinaico. Cuando esta, ¿cómo se llamaba? Paula Radcliffe, me acuerdo. Ajá. Era la británica, la gran favorita, y que en esa ocasión no ganó no ganó Paula Radcliffe. Y a nosotros nos tocó, en, me acuerdo, la, la maratón aquella femenil. Y, y, y estábamos rápidamente, les digo, estábamos en el IBC, y entonces ya, ya nos... Teníamos que, irnos al, teníamos que irnos al estadio y entonces había, había transporte que nos llevaban, pero había calles cerradas y entonces no podíamos seguir. Entonces llegamos a un punto que ya nos teníamos que bajar y entonces, pues vámonos y vámonos. Y entonces, él y pues imagínense, Ernesto Cantos pues, hace 16 años, ¿verdad? Y entonces iba hecho la mocha, por favor, <risa> <risa> Ernesto, aliviándote. Pepe, pepe, vamos a llegar tarde. Y entonces yo tenía que ir corriendo como loco detrás de él y finalmente llegamos a tiempo, hicimos la transmisión, pero sí me acuerdo de esa anécdota y le daba mucha risa porque yo me quedaba atrás de él. <risa> Pepillo, cualquiera se
3: hubiera quedado atrás en este canto.
4: No. Bueno, acostumbrado
3: a esos 20 kilómetros, ¿verdad? Aunque uno, a lo mejor en esa ocasión, Pepe, lo hubieran descalificado por ir flotando.
4: No, iba, iba yo corriendo y no lo alcanzaba al condenado. <risa> bueno, justamente
3: el, el tema surge por Ernesto y por el fallecimiento de, pues de, este, de este gran eh, deportista mexicano y gran, gran amigo también eh, que recordaremos con muchísimo cariño. No tantas anécdotas que pasamos. ¿Te acuerdas si Arlan, Rí, eh, sí. con, con Ernesto Canto que tenía que llegar a una entrevista con Jacobo Sabludowsky y, y no había unidad móvil. <risa> no no había unidad móvil, y también, pues, ahí era, pues, vamos a hacernos güeyes para que no llegue, ¿verdad? <risa> ya, hasta ahí puedo sí. decir. Sí, hasta ahí, exacto. Y, y finalmente, y finalmente, eh, con Martín Bermúdez, que también era un gran este, marchista, sí, sí, Martín, Martín Ernesto bien. Canto. ¿Tú, tú regresaste con nosotros, San Luis, ¿no, verdad? Eh, no, de, de hecho yo me quedé porque el, 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 el equipo de comentaristas era muy, muy amplio, éramos tres, entonces yo me quedé eh, a, a transmitir básquetbol, me acuerdo que jugaba eh, el equipo, bueno era el 90, era la Unión Soviética, eh, si mal no recuerdo, o era Rusia, no me acuerdo, pero bueno, era un partido de ellos y entonces ustedes se fueron al estadio, y yo pues ahí me quedé haciendo este, este rollo y luego ya llegarán ustedes, ¿no? Pero, pero sí, lo de Ernesto es una gran pérdida, gran gran amigo, gran compañero en el radio. lo Tuvimos también un, un tiempo en Radio Fórmula y, este, y pues, la verdad se le extraña. Sí, se le extraña. Pues total, terminando esa anécdota, eh, Martín Bermúdez y, y Ernesto Canto consiguieron un aventón del estadio de los Huskies de, de la Universidad de Washington y el, y el que nos dio el aventón era un maestro de la universidad. Y entonces quedaba poco tiempo para que llegara el momento de la entrevista con Jacobo Sabludowski, y, y resulta, y resulta que eh, dice, dice este Ernesto. Quítale el volante aquí al señor este y maneja todo. Tu... ¿Cómo voy a manejar yo? Imagínate nada más este, si, si de por sí nos está haciendo el favor de llevarnos Searo 1990. Qué bárbaro. Y también me acordé del Fugas. Ahorita me acordé del Fugas, Marco Salen también. Era otro Fugas, igual que el Bueno, no, bueno Marco Salen, para quien, quien no sepa, él, él estuvo con en un Super Bowl, fue. En Jacksonville de Filadelfia contra Patriotas, si mal no recuerdo. Sí. Eh, estábamos atrás de una zona de anotación y pues Mark Salen ahí. Este... La verdad es que le valía madre, ¿no? La transmisión. <risa> pues ahí se estaba, estaba asomando y estaba asomando. Y entonces el señor también estaba ligando. Y eh, pues, de pronto, no, no pasó mucho tiempo. <risa> y de pronto las llamas con las que estaba ligando ya estaban ahí en el palco. <risa> Pero primero estaba abajo él. Primero ah, estaba abajo y luego ya sí. se la subió. Ajá, y luego pues, ya se fue con ella. Mis con par...
4: una despachatez, eh, ¿no?
3: Pero tipazo, ¿eh? La verdad, tipazo. Sí, parece. no, no, la verdad es que sí, tipazo. Eh, bueno, pues, ya cerramos, cerramos, y, ya nos alargamos muchísimo. ¿Eh? ¿Y tú? Ya, Marco Salen y Ernesto ah, Canto Salió, salió por el primero que te viene, <ríe> Marco Salen <ríe> Es que me acordé del Pugas <ríe> Bueno, enrique que te vaya muy bien Que tengas una excelente semana Igualmente, buena semana Cuídense mucho, usen cubrebocas José Vicentenario, abrazo grande
4: Gracias, también un abrazo Para ti, mi Toño, Enricón Y para todos nuestros amigos, una gran semana Y sí cuídense mucho y por favor con cubrebocas condenados es importante utilizarlo abrazo para
3: todos y nos vemos la próxima semana en el podcast de amigos de TUDE